0: Vă salut cordial cu pacea Domnului Hristos și în această seară de sabat, când prin mila și harul lui Dumnezeu ne-a mai fost adăugată o zi la viața noastră. Așa ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi cum suntem, Dumnezeu în mila sa, din motive mai mult sau mai puțin cunoscute, a adăugat o zi de sabat binecuvântat la viața noastră. Totodată aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că astăzi mai putem să fim găzduiți de cuvântul lui Dumnezeu. Inima mea este alături de acele familii care în necaz și durere își plâng morții. Necazurile, crizele, durerea care vine pe pământul acesta ar trebui să fie un motiv în plus de a ne uni ca frați în rugăciune și în împreună simțire și în ceea ce credem la fel să umblăm la fel respectându-ne conștiința respectându-ne acea relație intimă între noi și Dumnezeu aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră un subiect care poartă titlul Artistul și Icoana Fiarei cred că unul dintre cele mai meticuloase exprimări artistice pe lângă poezie și muzică este pictura. Cred că sunteți de acord cu acest gând și este un gând susținut în genere de majoritatea oamenilor care iubesc arta. Pentru a picta imaginea unei persoane, să zicem, imaginea regilor din vechime, artistul avea nevoie de timp, avea nevoie de răbdare, o atenție deosebită la detalii de genul expresia zâmbetului, fruntea încruntată sau Poate senină, ochi pătrunzători sau poate o privire meditativă care trădează îngrijorare sau din potrivă, siguranță, bucurie dezamăgire uneori vedeți dumneavoastră ca să pictezi un tablou cu imaginea sau chipul unei persoane. Procesul este lung și anevoios. Adeseori, uleiul de greș sau pânza e prea rigidă. Se face mare tantam la curtea regelui, se dă o petrecere și chipul regelui sau eventual al reginei este purtat în fața musafirilor uh, uh, poftiți la banchet. Toată lumea aplaudă uh, cel pictat. Mai trage o dușcă în cinstea faptului că imaginea lui va fi recunoscută de posteritate. Formarea chipului fiarei din Apocalips 13 face pași înainte. Se produc concesii, se creează alianțe, se schimbă legi. Apostolul Pavel în stil caracteristic numește această formare a chipului sau a imaginii fiarei taina fără de legii. Adică o icoană făcută la negru, susținută de legi la negru care sunt împotriva legilor oficiale. Deci, Când vorbim de taina fără de legii, vorbim de maniera graduală, lentă, a creierii chipului sau icoanei fiarei. Artistul știe că nu trebuie să facă mare zgomot, că mai are puțină vreme și este încordat la maxim. Chipul se pictează în taină. Expresia din Ezechiel, capitolul 8. Cu versetul 12, confirmă subtilitatea acțiunii creierului acestui echip sau a indiv- geniului individului care, sau artistului care pictează această icoană din Apocalipsă capitolul 13. Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri, că cei zic nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Oligarhii lumii cred într-adevăr că nu-i vede nimeni, oare nu-i vede nimeni? Această taină fără de legii sau fără de legii lui Dumnezeu și creierea ei în întuneric este produsul unor minți iluzorii acestor oameni care se înșală pe ei înșiși că în locul unde ei sunt adunați nu sunt camere de luat vederi și ochiul Domnului nu vede nimic. Dumnezeu în rolul de de informații Continuă dezvăluirea procesului Acestei taine A nelegiuirii sau fără de legii Care bineînțeles scoate la iveală Calitatea artistului Din grădina Edenului Recunoscut pentru șiretenia lui Sau un limbaj modern cunoscut Pentru subtilitatea lui Și m-a dus în curtea din lăuntru A casei Domnului și iată că La ușa templului Domnului Între privor și altar Erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Prietenii mei, aici profetul Ezechiel rămâne înmărmurit, rămâne înmărmurit deoarece nu se aștepta să descopere că cei care trebuiau în mod firesc să călăuzească poporul la închinare la Dumnezeu, trădeau misiunea sacră încredințată lor și, la vizita Marelui General al Universului, ei, ofițerii de rang înalt ai bisericii, se întorc cu dosul la Domnul Iisus Hristos, în mod provocativ, alegând să se închine Zeului Soare spre răsărit, că de acolo le răsărea speranța. Ce trist, prieteni! Acești 25 de oameni nu erau oameni de rând sau oameni ignoranți, ci erau oameni care reprezentau conducere, erau lideri care cunoșteau adevărul teologic și erau investiți cu încrederea aproape, zic eu, oarbă. De aici putem păși mai departe pe panta abruptă, trasată de cuvântul lui Dumnezeu. Și suntem, evident, obligați la a mai adăuga câteva clarificări destănuite de Domnul nostru Iisus, agentul secret, o persoană care vine în camera complotului. Imaginea fiarei care se face cu rădare și maximă subtilitate, că doar de aceea este taina fără de legii, are de a face cu închinarea la soare, o care este diametral opusă cu închinarea la Domnul Iisus Hristos. Icoana fiarei va fi completă sau completată în același timp sau concomitent cu trădarea pe care cei 25 de oameni cu experiență o vor iniția în interiorul Bisericii Lui Dumnezeu la sfârșitul timpului. Deci, pe de o parte, asistăm la formarea imaginii fiarei în taină prin Darea de legi care se fac împotriva legii divine, așa după cum Biblia le numește fără de legi, adică hotărâri care sunt împotriva legii lui Dumnezeu, avem de a face cu apostazia sau coruperea formei de închinare biblică prin infiltrarea unor oameni care au o agenză străină de cauza lui Dumnezeu și care este prefigurată de Autoinițiativa lui Iuda în cercul sacru. Vă aduceți aminte când el, Iuda, spunea, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Dacă citim această istorie foarte interesantă a lui Iuda, descoperim prietenii noștri că, de fapt, singurul care s-a autoinvitat în decorul celor uh, 12 sau 11 ucenici, plus Domnul Hristos celor 12, era Iuda. Ca să fie decorul complet, trecem la câteva dezvăluiri în timp real a ceea ce se întâmplă în țara protestantismului modern, în țara care schimbă creștinismul biblic cu o voce exprimată de legi ale balaurului chinezesc. Cum este posibil ca țara statuii libertății să devină țara care produce legi antisociale? Săptămâna trecută, purtătoarea de cuvânt Jane Saki, la o conferință de presă, în fața casei albe, a scăpat porumbelul din gură, ca și caiafa care rostise fără să-și dea seama un adevăr care fusese profetizat de altfel de multă vreme, de mulți ani înainte, și anume că este în folosul unei națiuni întregi să moară un singur om. Tot așa și domnia sa, doamna Jane Saki, a rostit un început de profeție care de fapt începe tragerea cortinei sau dezvăluirea chipului icoanei uh, imaginii fiarei care avea rana de moarte și trăia. Ce spune dumneai ei What you heard the president convey yesterday are the next steps in taking use every lever of government to reduce sickness, to reduce hospitalization and to protect marked people and save more lives. Ce spunea domnia sa, ceea ce l-ați auzit pe președinte, transmițând ieri, sunt următorii pași pe care îi face folosind fiecare pârghie a guvernului pentru a reduce ah, bolile, pentru a reduce spitalizările, pentru a proteja persoanele marcate sau oamenii însemnați. Este o expresie contextuală cu referire la inoculare. Și pentru a salva mai multe vieți, spunea dumnea ei, această operă de artă, revenind la icoana fiarei, nu are chip. Întrebarea mea, deci, de ce nu are chip? Păi Biblia spune că trebuie să îi se facă un chip, asta înseamnă că nu-l are. De aceea Biblia spune că trebuie să i se facă un chip sau o icoană fiarei din tâi care avea rană de moarte și trăia. Acum știm cu toții că acest chip, această operă, zic eu, grotească, nu se face la lumină, ci se face la întuneric, așa cum o aminteam la începutul subiectului. Artistul nevăzut de lume lucrează la întuneric, adică pe ascuns sau în culise, în secret. Câtă diferență ei lucrează împotriva lui Dumnezeu? dictând chipul fiarei care avea să-i pună și să-l pună pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce, ca la sfârșit să-i pună pe cruce și pe urmașii lui. Icoana fiarei se face noaptea. Iar ziua, în ochii lumii, se fac rugăciuni ca să se câștige credibilitatea de intenție. Facem o icoană fiarei pentru binele comun, adică al tuturor. Ce frumos, ce artistic! Dar dacă nu vă închinați, vom chema pe frații voștri de altă dată și vă vom condamna la moarte. Nu sună frumos! Mergem mai departe cu întrebarea, dar de ce nu are fiara din Apocalipsa 13 echip? Dacă este așa de puternică, nu trebuie să îi se facă unul? Păi răspunsul, prieteni, îl are Daniel, cartea lui Daniel, profetul Daniel din capitolul 7. Tocmai înțelegerea corectă a evenimentelor prefigurate de Biblie ne vor scoate la liman, prieteni neînțelegerea cuvântului lui Dumnezeu lasă lumea în ignoranță neștiință și care finalmente poate să ducă pe drumul fatalului întorcându-mă la Daniel el vede patru fiare și Daniel le face echipul imediat în de acord cu ce vedea una scrie el, seamănă cu un leu da, e fiară, ceva pământesc a doua, seamănă cu un urs da, și asta este o fiară pot confirma am văzut urși. A treia, fiară, seamănă cu un leopard și asta este fiară. A patra se uită, rămâne mirat și Daniel nu știe ce să scrie, pentru că a patra fiară n-are chip. Stai să-l desenezi, păi cu ce să o compar, spune Daniel. Păi nu-i nici leu, nici urs, nici leopard, păi ce e atunci? Daniel, în Marea Confuzie, sigur în versetul 23, merge și cere în știință de la unul dintre îngerii care îi ofereau revelația și spune, pe când nu știam ce să cred cu privire la înțelesul fiarei a patra, că n-avea imagine, n-avea chip, n-avea termen de comparație, unul dintre cei de sus îi spune a patra fiară. Este a patra împărăție, a patra putere mondială. Am avut șansa, prieteni, să vizitez muzeul biblic din Washington DC, probabil câteva luni în urmă, și vreau să vă spun că toate religiile lumii creștine, prin excelență, au căzut la un acord comun cu privire la cine sunt cele patru fiare ale viziunii lui Daniel din capitolul 7. Prima fiare era Babilonul, Prima împărăție, a doua era Medo-Persia, a treia Greco-Macedonia și a patra era Roma. Prieteni, nu cred că există o dispută teologică la capitolul acesta. Ceea ce era important pentru Daniel, faptul că se blocase omul care încearcă să deseneze imaginea, încearcă să picteze imaginea, să facă o icoană la ce vedea în viziunea capitolului 7, rămâne confuz și nu știe cum să o picteze pentru că o fiară de genul acesta n-a mai văzut niciodată. Ce minunat este că Scriptura ne învață ca să fim consistenți în citirea ei, căci mai devreme sau mai târziu, lucruri pe care noi nu le-am învățat sau nu le-am înțeles astăzi, le vom înțelege mai târziu. Ceea ce nu înțelegea Daniel, avea să explice Ioan peste uh, o perioadă lungă de timp. Iată ce spunea Ioan în Apocalipsa, că această fiară pe care el o descrie în Apocalipsă capitolul 13 avea gură de leu, labe de urs, și trup de leopard și că mai avea și 10 coarne ah, păi nu pare să fie de mediu natural vom zice noi, parcă e făcut în laborator modificată genetic gene de leu cu gene de la urs cu gene de la leopard dar de ce au școlit fiara asta în felul acesta, mai fraților, o, o fiară de gen combinație. Păi să n-ai nicio șansă de supraviețuire, zic eu. Când ai de ea, intri în gura leului, cine te mai scoate? Ține-te bine! Dacă ai curajul să te duci în lagărul de concentrare, ești prins în gheare de urs, ca mai apoi să fi rezolvat cu o viteză de leopard. Acum, ai sunat, vorbești, mâine ești pe duș, ușa din dos, împachetat în sac de nylon. Capitolul 13 are o complexitate extremă, pentru că vorbește de o fiară mai dinaintea ei, adică are experiență istorică, o fiară sau o autoritate despotică care a fost în război cu Sfinții lui Dumnezeu Și i-a biruit Până ce a fost rănită De cine? Capitolul 13, versetul 4 Cine se poate lupta cu fiara Și cine se poate asemâna cu ea Sigur, ateismul Versetului 4 În vremurile alea, Sfinții au început Să scape de inchiziția fiarei Îmbarcându-se spre Ținutul Pustiu Sau Pământul Nelocuit După cum îi se spune în scriptura Statele Unite avea să devie, să devină locul în care oamenii își vor putea stabili o viață bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce protestanții au fugit cu Biblia mână, ca să salveze viața, iată că inchizitorii au venit după ei. Au aflat că în America există foarte mult aur, și de aici America se împarte în două: căutători de aur, spiritual, zic eu, Cei care caută comori în Sfânta Scritură, comori cerești în cuvântul lui Dumnezeu și căutători de aur în minele și pământul pustiu al Americii, care doresc, bineînțeles, dominarea lumii. Pe vremea aceea, prieteni, inchizitorii erau doar 7%, erau minoritate când au venit în America sub acoperire de căutători de aur. Dar astăzi, cu siguranță, procentele sunt schimbate. Astăzi, cu siguranță, valorile sunt diferite. Capitolul 13 din Apocalipsa ne prezintă în simbol istoria Romei, prietenii. Istoria Romei păgâne, apoi transformarea Romei păgâne în faza de pseudoreligiozitate, religiozitate istoria Romei papale, de la faza de incubație până la Napoleon, care se scutură de această beznă a Evului Mediu și rănește aproape în mod irreversibil interesele Romei. Rana de moarte dată Romei este atât de adâncă încât produce rana de moarte sau sângerarea de moarte. Până acolo că statul pontifical este desfințat prieten. Apoi Ioan întoarce pagina și ne prezintă o fiară care are două coarne cale ca unui miel. Deci iată din nou o fiară hibrid, o fiară de combinație. De ce un balaur? Această declarație, această expresie, un balaur, înseamnă că sunt mai mulți balauri. Evident că sunt mai mulți. Unul era imperiul roman păgân, balaurul roșu. Astăzi, evident, avem China care este tot un balaur roșu, sigur, artistul din spatele scenei este balaurul cel vechi, o altă formă de simbol în lumea balaurilor, adică tatăl tuturor balaurilor, dacă vreți. Deci sunt mai mulți balauri. În timpul prezent, această americă face în taină, fără de lege, adică împotriva legilor existente, Conținut în Constituție, face o imagine și un chip icoanei Fiarei dinaintea ei. Artistul cel vechi, balaurul, face un tablou Fiarei în taină, în taină fără de legii. Adică, tăceți din gură și lucrați în ascuns, în întuneric, până când a, fiecare principiu al Constituției va fi repudiat. Așa cum spune Înțelepciunea lui Dumnezeu în testimonis uh, 5, dacă nu mă înșel, în care spune că oamenii din această țară vor produce uh, legi de așa manieră încât vor repudia fiecare principiu al Constituției, al sistemului de guvernament protestant. Păi atunci de ce mai facem un tablou puterii fiarei care este deja un fapt istoric consumat? Răspunsul găsim tot în Apocalipsa lui Ioan, care ne explică de ce se face un tablou sau o imagine sau un chip fiarei dinaintea ei, pentru că rana de moarte fusese vindecată. Știți, prieteni, săptămânile trecute a fost un scandal care a izbucnit din nou în Franța, unde oamenii bisericii, sau oamenii catedralelor, dacă vreți, au fost acuzați de fenomene pedofilice. Se pare că autoritățile au dorit o formă de pedeapsă, o formă de îmboriva lor. Dar Biserica Romei refuză dezbrăcarea acestor oameni de creditul pe care biserica, sau cu care biserica a investit, sau cel puțin anularea imunității acestor prelați, acestor indivizi. Vedeți ce diferență? Autoritatea civilă spune despre un prelat Este vinovat cu dovezi, vin copii, abuzați să mărturisească și așa mai departe. Și totuși autoritatea Romei spune nu. Câtă diferență, prieteni, între Franța de astăzi și Franța lui Napoleon, care dăduri o lovitură de moarte Romei papale. Franța de astăzi privește neputincioasă la abuzurile execrabile făcute de astfel de preoți împotriva copiilor care chipurile sunt invitați în strană să cânte. De ce Franța de astăzi nu mai este așa cum era Franța lui Napoleon? Pentru că rana de moarte a fiarei se vindecă sau a fost vindecată. Rorurile sunt inversate prietenii iar pe de cealaltă parte protestantismul și politica din USA lucrează de zor în întuneric Dumnezeu Agentul secret de care nu pot scăpa este peste tot și ea notă de ce plăinuiesc ei, acești oameni în taină, în taina fără de legii sau în taina secretă împotriva legii lui Dumnezeu. Dumnezeu merge până acolo că dă în vileag sau descoperă ce fac ei în taină. Profetul Ezechiel este chiar uimit, dacă nu șocat, de ce vede sau de ce îi se arată în viziune în capitolul 8 și așa cum spune versetul vezi fiul omului ce fac ei bătrânii casei lui Israel în întuneric în fiecare în odaia lui de chipuri că ce zic nu ne vede Domnul a părăsit Domnul țara aceasta imaginea fiarei se profilează la orizont tot mai mult prieteni ciurul cerului a început acest proces al cernerii oamenii se despart familii sunt distruse. Dușmanii sunt chiar cei din casa ta. Acestea sunt confirmări că personajul Iisus a fost mai mult decât o imagine luată în râs de cei care cred în stăpânii lumii. În culise se vorbește despre apariția unui nou virus. I-au pus numele de Murburgh. Pare foarte elegant numele. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, citez, spunea Murburgh is a very different virus to the one that goes as COVID-19. But many of the elements of their response are the same, isolating and caring for those, in fact, tracing and quarantining their contacts and engaging local communities in response. Marburg este un virus foarte diferit de cel care este cunoscut sub numele de COVID-19. Dar multe dintre elementele semnificative sunt aceleași, izolarea și îngrijirea celor infectați, urmă, uh, urmărirea și Punerea în carantină a contactelor și implicarea comunităților locale, acesta va fi răspunsul. Nu există un vaccin autorizat pentru Merberg, deși există vaccinuri în curs de dezvoltare și OMS lucrează cu partenerii noștri pentru a căuta oportunități de a ajuta în timpul acestui focar prin planul RMD pentru epidemii. vedeți prieteni, din nou, un alt virus. Parcă ies pe bandă rulantă. Există o zicală veche. Adevărul este ca o intervenție chirurgicală care doare, dar vindecă. Minciuna este ca un painkiller. ameliorează pe moment, dar consecințele sunt irreversibile. Organizația mondială a sănătății este de fapt porvocea sau trompeta sau mesagerul care ne anunță că dăm dăm boală în boală, scăpăm de un virus, vine altul mai rău și uite așa organizația așa zisă mondială a sănătății ne vorbește de alte boli și alte forme de uh, ciumă. Nu au, se spune, un răspuns. La Merberg, pentru că n-au primit dragostea de adevăr, li se va trimite o lucrare de rătăcire. Să creadă, nu să nu creadă, să creadă, dar să creadă o minciună. Pentru că n-au primit dragostea de adevăr, n-au fost îndrăgostiți de adevăr. Știți, cernerea este un proces dureros și, așa cum spusese înainte, adevărul este ca o operație chirurgicală care doare, dar vindecă, în timp ce minciuna de care oamenii sunt îndrăgostiți alinează pe moment dar finalmente ucide în mod fatal, consecințele sunt irreversibile. Așa că, prietenii, cernerea este un proces dureros, vor mai veni necazuri încă multe peste noi și oricât s-ar lupta oamenii ă, ieșind în stradă prin proteste să se opună formării chipului sau icoanei fiarei, Odată ce acest tablou, această imagine este înființată, nu mai poate fi distrusă de nimeni, ci doar de Domnul Isus Hristos la revenirea sa. Așa cum spune cartea Apocalipsei, Isus vine să nimicească pe cei ce nimicesc pământul. Mă opresc puțin asupra acestui text. cine sunt oia care nimicesc pământul? Pun și o întrebare simplă de copil. Cine sunt domnele ăia care nimicesc pământul? Dacă îi pe cei de la Davos, cei care nimicesc pământul, ești tu, eu, noi toți. 7 miliarde, 8, suntem prea mulți și nimici în pământul. Dacă îl întreb pe Dumnezeu, el are o altă perspectivă în Scriptură. Nu, nu, nu. Oamenii nu nimicesc pământul, ci voi, care v-ați spus stăpânii ai lumii, voi nimicesc pământul. Parcă văd și astăzi, Tabloul lui Stalin, cărat în vârf de băți prin piața Moscovei. Murise Lumina de la răsărit. Icoana lui sau imaginea acestei fiare comuniste, întruchipate de Stalin, trebuia înlocuită cu altă imagine, cu imaginea și chipul Romei. Mișcarea, solidaritatea lui Lech Valența, avea să fie icul care mărea fisura în zidul cortinei de fier. Prieteni, America astăzi și-a cam terminat treaba. Cine se poate lupta cu fiara și cine se poate asemăna cu ea? Vaticanul deja călărește lumea întreagă. Ce se mai poate aștepta de la viață? Decizia mea și decizia ta. Cerul este în stand-by, în așteptare. Domnul face ultimele rugăciuni pentru cei care mai le cheamă pentru cei care îl mai cred și lucrarea lui este aproape de încheiere în sanctuarul ceresc. E timpul pentru mine, pentru tine, pentru noi toți, prieteni. Vine vremea și iată că a și venit când nu se mai putea vinde sau cumpăra dacă nu ești marcat de sistem, așa cum o confirma în conferința de presă săptămâna trecută doamna J. Soachy, care este reprezentanta sau secretara de stat al guvernului prezent în conferința de presă pe care a avut-o recent. Protestele de stradă, zic eu, ar trebui transformate în cercuri de rugăciune. Am primit un telefon de la niște cunoștințe care îmi spuneau am rămas singur în fabrica unde lucrez. Le-am spus că doresc să rămân natural așa cum a lăsat Dumnezeu pe mine. M-au dat afară și după câteva zile m-au chemat înapoi pentru că aveau nevoie de mine. E mulțumirii mulțumit lui Dumnezeu că m-a ajutat să-mi continui munca fără să-mi compromit propria conștiință. După o săptămână și ceva, două, lucrând în atmosfera aceea cu oameni minunați, au început să vină să-mi spună, ne pare rău că am făcut-o, dar am făcut-o sub presiune. Știu că ne mustră conștiință am făcut-o împotriva conștiinței noastre. Oameni care nu citesc Biblia, oameni care merg la lucru în virtutea inerției pentru a își întreține o familie. Veneau și mărfuriseau acestei persoane Zic eu cu temere de Dumnezeu că le pare rău că n-au avut această atitudine. Prieteni, eu zic că Domnul Isus vine curând. Omul de rând era considerat prea limitat în a înțelege cuvântul Domnului Isus. Numai un preot de rang înalt putea să stălmăcească Biblia. Astăzi avem de a face cu același scenariu, cu aceeași circumstanță. Omul îmbrăcat în alb este singurul capabil să-ți interpreteze pentru tine, pentru mine, ca oameni limitați și reduși, ce este știința adevărată și ce nu este știință adevărată. Care este știința din spatele tombolei din București, unde pentru trei mici și două beri trebuia să devii un experiment medical? Sunt mulți înduioșați de tirania marelui alb, dar vine vremea când toate vor fi lămurite prieteni. Fiecare om Este creat de Dumnezeu să aleagă liber, fără constrângere, dacă vrea să meargă pe o cale sau pe alta. Iubim pe toți oamenii, așa cum sunt, așa cum cred, așa cum ei aleg să creadă. Și cred, prieteni, că această criză nu ar trebui să ne despartă, ci ar trebui să ne unească. Dumnezeu să ne ajute cu un duh de blândețe și de umilință, ca să putem să ne unim în rugăciune, și în aceste momente de criză teribilă, în care noi pierdem pe cei dragi și încă mai rămânem în viață, nu că suntem mai buni decât ei, să putem găsi vectorul, să putem găsi elementul care ne poate uni în rugăciune și în lacrimi și să nu ne dușmănim unii pe alții pentru că oricum, înainte ca noi să ajungem în împărăția cerului, ni s-a garantat unitatea în Hristos, unitatea frățească care va fi binecuvântată într-o zi cu pugurârea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Prieteni, închei în această seară, făcând un apel la inima tuturor celor care sunt prezenți, haideți să ne unim inimile noastre în rugăciune și să rugăm pe Domnul să ia din inima noastră tot ce nu este corespunzător voinței sale, să ne plecăm capetele în rugăciune. Iubite Tată din ceruri, cu lacrimi în ochi, cu durere adâncă în inima noastră, te chemăm acum noi, pământenii, fără niciun merit, la intersecții și răscruci de drumuri, nu știm pe un sol om. Noi care suntem oameni simpli, nu înțelegem, dar căutăm călăuzirea de la tine. Ne încredem în tine. Tu ești Dumnezeul nostru. Tu ești Cel care ne vindeci, în primul rând, de păcat și apoi de metecnele noastre, trupești. Adeseori, în egoismul nostru, suntem interesați mai mult de vindecarea trupească a noastră și, mai puțin, de vindecarea inimii, minții, sufletului nostru de păcat. Doamne, da, vrem să fim vindecați. Parcă auzim și astăzi vocea Domnului Hristos, care îl întreba pe Bartii meu, ce vrei să-ți fac? Și omul săracul, ce putea să spună? Tată, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Iubite Tată, în această seară, înainte de vindecarea trupească, te rugăm, ajută-ne să ne recapătăm vederea spirituală, vederea care ne va ajuta să renunțăm la idoli, la păreri și să lăsăm toate la picioarele crucitale. Și apoi, dacă este voia Ta, după ce ne-ai vindecat de păcat, după ce ne-ai vindecat de meteama egoismului mm. și a mândriei personale Vindecă-ne și trupește Că Tu ești Dumnezeu nostru Ne rugăm pentru toți cei care trăiesc într-un moment de durere absolută Ne rugăm pentru oamenii care hâi, sunt hăituți ca animalele Doamne fie smil de popor Și fătu ca această criză, acest întuneric care s-a bătut asupra pământului Să fie o oportunitate Prin care noi, oamenii, să ne întoarcem la Tine cu plâns, boceți și rugăciune. Îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim că ți-ai viața pentru noi. În numele Lui Isus, fii cu toți cei care sunt astăzi pe calea undelor și vindecă durerile, rănile, făcute de păcat și de boală. În numele Lui Isus. te-am rugat. Amin. Dragii mei prieteni, în această seară am avut Marea bucurie să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră din nou <sus> și aș dori ca mâine dimineață la 9 jumate să ne putem întâlni din nou pe calea undelor de data aceasta din fericire datorită circumstanțelor actuale și datorită situației de carantină și de boală. Biserica nu se va putea aduna în persoană dar vom avea privilegiu ca să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu pe calea undelor iar la ora 11, sigur că vom fi binecuvântați ca de obicei cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. În această seară vă las uh, în compania tinerilor de la Bukov care întotdeauna cu multă bucurie împărtășesc un cadou muzical cu cei care vin în seara aceasta prezenți pe calea undelor cu o inimă de durere. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze și să vindece rănile tuturor celor care sunt prezenți și care au pierdut din viața lor, din familia lor oameni, bărbați femei, soți, soții mame, tați, copii nepoței, care i-au pierdut în mod temporar și pe care i-au iubit și care au o valoare extraordinară pentru sufletele lor Dumnezeu să ne vindece rănile să ne dea putere să mergem înainte ca să-i slușim Lui